0: Le commun des vivants. Countess du chat. Kuntus du monde est du chat. L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font.
1: J'aime beaucoup le ressentir le cadre, l'identifier le... et pouvoir
0: jouer avec et en... aller jusqu'au bord, quoi. Laura Caillou aime rassembler des personnes le temps d'un projet, les amener dans un processus collectif où l'expression est libre et les attentes peu exigeantes. Laura Caillou est graphiste et illustratrice, poète et facilitatrice. Là où elle évolue, elle invite les autres à s'autoriser l'expression de soi. Avec Laura Caillou, on a parlé du faire-faire comme pratique artistique. On a mentionné l'art participatif, fait un clin d'œil à Robert Filiou, Massiou et Fluxus. Car Laura Cailloux rend l'art accessible et la vie plus intéressante que l'art. La rhizographie, les ateliers et les fanzines y sont pour beaucoup. C'est par cette relation qu'elle construit avec l'art que je choisis de qualifier Laura d'artisane de la métamorphose. En ce sens qu'elle impulse des remises en question et en premier lieu la notion d'organisation et aussi celle d'artistes, celle d'œuvres d'art ou encore la notion de normes. Laura Caillou interroge les catégories admises pour créer des brèches vers des espaces ouverts et saisissables par tous, pour se fabriquer des îlots de liberté. Dans cet entretien, on a aussi évoqué l'épuisement au travail et la nécessité d'une chambre à soi. Les mouvements populaires et sociaux en Europe et ailleurs, comme Nuit Debout et Podemos, donnent une saveur d'engagement à nos échanges. Cet épisode, enfin, est une rencontre qui parle des pas que l'on fait et des chemins que l'on emprunte vers son épanouissement. Euh, depuis petite, j'étais
1: inscrite à des cours de dessin, de peinture, plus le côté art plastique. Et au collège, je me souviens que je voulais être psy pour comprendre ce qu'il y avait dans la tête des gens, et, et parce que ça me fascinait pas mal. Et au final, euh, j'ai eu cette idée euh, de génie qui... <rire> où je me suis dit euh, « Ah, mais sinon, euh, j'ai qu'à faire de la pub. » Comme ça, euh, bah, à la fois, j'essaierai de réfléchir, euh, à... enfin de comprendre qu'est-ce qu qui se passe dans la tête des gens quand ils voient une image. Et je pourrais créer des images. Euh... Et euh, <rire> c'est que quelques années plus tard, quand j'ai commencé mes études, que je me suis rendu compte que finalement, dans la publicité, on ne faisait pas des images juste pour euh, parler euh, aux gens, mais euh, pour leur vendre des choses. Et donc là, j'ai un peu déchanté. Et donc, je me suis intéressée aux autres facettes euh, du design graphique, euh, la mise en page, euh, les affiches, la gravure, la dorure, euh, la reliure, la typographie. Et euh, ce qui fait que j'ai touché à beaucoup de choses. Et euh, c'était une année hyper intense et trop bien. C'était ma première année où je vivais toute seule. Enfin, c'était chouette. Euh, les, le design de BTS, par contre, c'était un peu la douche froide, où il fallait penser à des cibles et à. Et ce genre de. Tout ce, ce vocabulaire très. Enfin, le jargon de la publicité, c'est assez particulier quand même. Et du coup, j'ai commencé à dévier un peu, à partir de là, je crois, du design graphique, tout en faisant des très longues études de design graphique. Donc, après mon BTS, euh, j'ai vécu un an en Irlande où j'ai fait un stage et je, je faisais des crêpes aussi. Et ça, euh, bah, j'ai repensé au film L'Auberge espagnole qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai vu en troisième, je crois. Et tout, ouais, tout l'imaginaire autour de Erasmus, euh, de voyager à l'étranger. Et puis, ce que j'aimais bien dans ce film, je crois que c'était le côté, euh, c'était pas un grand voyage à l'autre bout du monde, quoi. C'était juste. Euh... Voilà, Il était avec euh, des Italiens, un Allemand, euh, une Anglaise. Euh. Ça paraissait très accessible et hyper euh, dépaysant en même temps. Et Puis c'était un peu foutraque, euh, était... il n'était pas euh, très bien dans ses baskets et tu ne savais pas trop ce qu'il en avait retiré euh, au final, à part encore un peu plus euh, paumé. Du coup, je crois que ça m'a donné envie. <rire> euh, bah, J'ai travaillé quand même dans un, dans un magazine... Euh, mais je mets autant à travailler dans le magazine que, que faire des crêpes qu'apprendre qu l'anglais enfin, c'était pas, pas beaucoup d'heures de design graphique mais de prendre un peu de recul ça m'a donné envie de, de revenir en France, ça m'a fait réfléchir à ce qui était important pour moi Après, euh, après l'Irlande, je suis allée euh, dans la Drôme euh, pour poursuivre mes études, du coup. Et là, euh, quand j'ai découvert les marchés euh, deux fois par semaine, où tu as des produits euh, qui, sont, qui sont produits à côté, etc., là, je me suis dit « Ah oui, en fait, ça, c'est important pour moi. » Du coup, j'ai recommencé un cursus un peu en parallèle, où je suis rentrée en deuxième année au Beaux-Arts. Et donc, j'ai fait quatre ans, quatre ans à, dans la Drôme dans une école, dans un petit, une petite ville, Valence. Et ça aussi, c'était complètement nouveau pour moi parce que je viens de banlieue parisienne, j'ai fait trois ans à Paris, du coup, dans mon école d'art appliqué. Et là, je me suis dit qu'en fait, non, j'aimais bien la, la, petite, la petite échelle. Le premier projet qu'on avait en tout début d'études, c'était la découverte du territoire. Et du coup, il fallait trouver un endroit dans la ville et expérimenter toutes les formes possibles autour de ce lieu. J'avais choisi un lavomatique, ça s'appelait Lave 2000. Et du coup, ça permettait de faire à la fois de la photo, euh, une petite édition du dessin, euh, de faire des interviews pour ensuite mettre en page euh, ces interviews. Enfin, c'était hyper complet, hyper ouvert. Et en parallèle de ça, j'ai commencé aussi à faire des ateliers avec des enfants, avec... Euh, c'était à la maison pour tous. En fait, les Beaux-Arts de Valence, ils ont été parachutés dans un quartier populaire où euh, ils se sont dit, tiens, on va faire de la mixité et, et donc euh, on va mettre des Beaux-Arts dans un quartier populaire. Et puis voilà, et ils sont partis. Ils nous ont laissés là et ils ont rien. Et on n'a jamais rien mis en place pour faire communiquer les Beaux-Arts avec euh, le quartier dans lequel ils se trouvaient. Bah, le, les deux moyens qu'on avait trouvés à l'époque, c'était... Euh, un projet sur le marché où euh, on allait dessiner dans le, dans le marché qui était là toutes les semaines et du coup euh, ça nous permettait de discuter avec les gens qui venaient voir ce qu'on faisait et parce que c'est abordable en fait, quelqu'un qui dessine tu viens, tu viens regarder, tu viens discuter, ça va et on était plusieurs euh, des beaux-arts à faire partie du coup de la maison pour tous et là c'était cool parce qu'on pouvait faire à la fois de l'aide au devoirs ou des ateliers d'art plastique euh, on était payé par la mairie et... Et moi, ça m'a beaucoup plu de faire ces ateliers-là. Tant que pour mon dossier, mon projet final de master, euh, ils m'ont reproché d'être plus dans le faire-faire dans le que dans le faire. Donc, j'avais fait euh, un ensemble de, de procédés qui, qui invitaient les gens à, à produire. Quoi. Mais euh, je produisais de moins en moins moi-même. Et euh, ça a été euh, quelque chose d'assez récurrent euh, jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ça me rappelle euh, Nuit Debout. Euh, en 2016
0: On ne jamais se réapproprier la pensée si on ne se réapproprie pas les mots d'abord qu'on utilise Finalement, le grand soir pour moi c'est une belle idée, mais c'est une vieille idée Je crois plus en la juxtaposition et en l'empilement de petits matins de petites propositions comme ça et je pense que la nuit debout c'est vraiment ça qu'elle peut permettre
1: Et euh, ce mouvement-là m'a beaucoup marqué parce que euh, c'est des, des amis de ma classe qui m'en ont parlé et qui m'ont du coup encouragée à y aller à une des réunions de nuit debout à Valence. Donc il faut s'imaginer que ce n'était pas le centre du mouvement. Mais c'était ça qui était génial, c'était qu'un peu partout en France, il y avait ces rassemblements et ça m'avait permis de rencontrer des gens que je jamais connus autrement, parce qu'au final, on se voyait beaucoup entre nous, entre étudiants, et on ne connaissait pas du tout les habitants de la ville en fait. Et là, en plus, euh, la, la parole était était organisée. Euh, moi, C'était la première fois que je faisais partie d'un cercle comme ça où on demandait la parole, il y avait un, quelqu'un qui, qui la distribuait, il y avait ces fameux gestes avec les mains pour euh, exprimer euh, une approbation silencieuse. Toute cette organisation-là, je la trouvais hyper apaisante. J'étais n'étais pas forcément euh, hyper à l'aise pour euh, prendre la parole en public. Je pas non plus méga timide, mais là, ça permettait de pas devoir couper la parole, de pas pouvoir devoir parler plus fort. Et au moment où tu demandes la parole, bah, tu réfléchis à ce que es, tu dois dire, donc ça te laisse un petit laps de temps pour t'organiser. Enfin, et ça m'avait paru un peu essentiel, en fait. Enfin, là, encore une fois, on était très différents dans le cercle, d'un point de vue d'âge. Bien sûr, on avait... On avait des points communs, il y avait tout un public qui participait pas à ces assemblées, mais, mais je trouvais qu'il y avait quand même une bonne variété dans les personnes présentes. Ce truc-là du collectif, je l'ai retrouvé... enfin, cherché et je l'ai retrouvé assez vite dans d'autres endroits. Ça prend souvent le pas sur, sur ma vie professionnelle. Je crois que c'est plus important pour moi, de le groupe dans lequel je travaille, parce qu'il s'agit quand même de travail, que vraiment euh, le travail en lui-même. Après mes études, je suis allée en Espagne, vivre euh, deux ans, et je ne sais plus exactement... Ah oui, je voulais faire des ateliers, et du coup, je cherchais différents endroits à centres culturels et je suis tombée sur un centre culturel autogéré. Ce qui m'avait marqué aussi avec Nuit Debout, c'était tous les parallèles, dans chaque, euh, pas dans chaque pays, mais dans plusieurs pays, avec euh, Occupy Wall Street et euh, Podemos en Espagne. Et une des conséquences justement de, de ce mouvement-là en Espagne, ça a été une mairie euh, assez engagée à gauche euh, à Saragosse, là où, où j'ai passé deux ans. Et ça a permis euh, un financement public pour certains lieux. Euh, donc le lieu où, où j'ai fait une résidence artistique, c'était euh, Alinera. Ça veut dire euh, fabrique de farine. Et c'est un énorme bâtiment euh, qui a été réhabilité euh, par la mairie, qui était entretenu par euh, des agents municipaux, et par contre qui était géré par un collectif, par une association. Et donc là, j'ai retrouvé encore euh, les mêmes codes euh, de gestion de... Euh, de réunions, de commissions, de comment euh, organiser une programmation sur l'année euh, collectivement. Et euh, bah, ça s'organise, c'est tout un processus. Enfin, J'étais hyper impressionnée euh, par leur, euh, leurs outils, euh, ce qu'ils mettaient en place pour, euh, pour le permettre. Et donc, je faisais partie du collectif et, euh, et j'avais un, un petit bureau. Et en échange du bureau, euh, je donnais des ateliers euh, aux habitants. Quand je suis revenue en France... Euh, bah, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je développe plus le côté euh, atelier, le côté euh, animation, quoi. Enfin, je suis arrivée dans les landes un peu par hasard parce que j'ai de la famille ici et coup, ils pouvaient m'héberger euh, le temps que je trouve autre chose. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à être ici, euh, j'ai qu'à trouver un petit job et du coup, j'ai trouvé un job à la Biocop. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à avoir un petit job, euh, autant avoir un lieu où je, où je fais des choses que j'aime. Et donc, euh, j'ai regardé... Euh, les différents tiers-lieux, je crois. Et donc, je suis allée voir ces lieux-là. Et j'avais été hyper impressionnée de, de voir euh, qu'il y avait ça dans les Landes. Parce que moi, les Landes, je viens dans, sur le territoire depuis que je suis petite. Euh, parce que mes grands-parents sont là. Et que du coup, je passais mes vacances chez eux. Parce que même si je venais en, en hiver, euh, pour moi, c'était vraiment le, les campings, euh, le loto bingo et, et le foie gras, quoi. Enfin, je ne voyais pas du tout une population jeune... Euh, parce que mes grands-parents habitent dans un lotissement, enfin, avait... c'est à viel saint georges donc il y avait même pas trop la notion de centre-ville ou de, enfin, je voyais pas du tout la, la vie euh, associative, quoi, landaise, et euh, donc j'étais euh, agréablement surprise, et c'est ce qui m'a fait rester, euh, ici, clairement, euh, c'est que pour ça, quoi. Ce cadre et ce, ce collectif, du coup, euh, à la SMA, j'avais un bureau dans un des lieux parce que la semaine c'est trois lieux à peu près et donc il y a un des lieux où tu pouvais louer un bureau et être avec d'autres gens euh, que, je, que moi je trouvais inspirants parce qu'il euh, y avait une fille qui faisait de la teinture végétale euh, un mec qui faisait des planches de surf et il euh, y avait des gens comme moi devant leur un ordi aussi et les salariés, certains salariés de la là mais, mais je, je passais euh, voilà, assez peu de temps euh, à avoir l'impression de faire partie euh, de l'association du coup, c'est venu plutôt progressivement euh, parce que il parce que, euh, y a eu la RISO et euh, ça, ça a été euh, un projet accompagné par la Smala euh, parce qu'un des rôles de la Smala, c'est d'aider euh, les porteurs de projets. Et donc moi, je leur avais parlé de la RISO qui est une technique d'impression euh, un peu particulière qui fait la taille d'un gros photocopieur, enfin de la taille et l'aspect d'un gros photocopieur et qui permet d'imprimer en ton direct, donc avec des, des couleurs particulières, ça peut être du doré, du fluo, euh, mais c'est des couleurs assez vives puisqu'elles ne sont pas mélangées, elles sont imprimées directement telles qu'elles sur le papier, donc il faut passer le papier le nombre de fois que tu veux de couches de couleurs. Il euh, y a tout un ensemble de contraintes techniques que j'aime beaucoup, par exemple le papier il ne peut pas... Euh, il ne peut pas être couché, donc il ne peut pas y avoir de pellicule de plastique dessus. C'est le cas de la plupart des papiers de flyers qu'on trouve partout, parce que c'est plus résistant, parce que c'est pratique. La riso, ce n'est pas très pratique, en fait. <rire> J'avoue que je l'ai découvert au fur et à mesure. Ça a beaucoup de charme, le charme de l'artisanat, en gros, mais ça a beaucoup de contraintes et je m'y attendais pas forcément. Et du coup, ce projet-là qui devait se développer, le projet d'impression au sein de la Smala, bah, ça a été plutôt euh, ma façon d'avoir de, euh, des liens avec l'association, parce que j'imprimais je, je, pour eux pas mal de communication. Et euh, j'avais fait quelques ateliers aussi euh, en utilisant cette technique d'impression. Mais au final, euh, fin, je, je l'avais imaginé comme un outil au service... De des locaux et en fait euh, c'est une technique qui est adaptée à un nombre de tirages assez précis, c'est-à-dire il faut que ce soit pas trop bas euh, donc environ euh, une centaine d'exemplaires mais pas trop haut non plus parce que moi j'étais une toute petite imprimeuse j'avais un bureau en gros j'avais pas euh, un studio quoi. et du coup euh, je pouvais pas gérer euh, le façonnage, c'est-à-dire euh, couper, plier euh, assembler euh, euh, trop d'exemplaires de, au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que bah, plier moi-même à la main, ça me demandait beaucoup de temps. Je ne pouvais jamais demander euh, la juste valeur de ce travail-là euh, en argent. Et à la fois, c'était moins bien fait qu'une machine. Il enfin, y, y a des fois où il ne faut pas se transformer soi-même en machine. Quoi. Et au final, maintenant, je le vois plus comme euh, l'endroit où j'expérimente et je me fais plaisir. Et euh, comme un outil... Euh, bah, C'est toujours un outil de communication pour euh, l'assaut. Mais moi, ça ne sera jamais mon activité euh, professionnelle euh, principale. Enfin, J'avais cette illusion-là à un moment, mais ce sera pas le cas. Ça met trop de pression euh, sur euh, ce que je devrais imprimer. Je n'ai pas envie de me transformer en, en imprimante, quoi. Enfin, <rire> en machine à imprimer euh, les trucs des autres. Euh, ça m'intéresse pas trop, en fait. <musique>
0: Après deux années de collaboration avec l'ASMALA, Laura est désormais salariée de l'association. Elle occupe en binôme le poste de facilitatrice de la grange, le café associatif situé à Saint-Julien-en-Borne. À travers cette activité, Laura continue d'évoluer dans un collectif, une dynamique qui lui tient à cœur et qui ne l'empêche pas de développer en parallèle des projets personnels de création. À
1: la fois, euh, j'ai pas non plus envie d'être à plein temps facilitatrice de café associatif parce que je, je vois bien que c'est épuisant. Moi, pour mon équipe personnelle, il faut que j'ai un espace où je suis plus indépendante, où je dépends que de moi-même et que je me perds moins dans, dans l'extérieur. Et c'est à, à la fois ce qui me faisait complètement flipper dans ma pratique indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi. quoi. Et sinon, en fait, je dis projet perso, mais dans les projets perso, j'inclus aussi des ateliers. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, euh, des ateliers en lien avec l'impression, parce que ça, ça a beaucoup de sens d'être de, maître de ces moyens d'expression. Dans l'histoire du fanzine, c'est souvent autofinancé. Auto Donc c'est amateur, ça vient de fanzine, ça vient de magazine et de fan. C'était souvent... Euh, des fans de, de punk ou de, ou de groupes euh, assez alternatifs qui avaient envie de, de partager cette passion-là, mais qui ne s'y retrouvaient pas dans les, dans les magazines mainstream et du coup qui produisaient eux-mêmes euh, leurs magazines. Ou euh, si on remonte encore un peu plus loin, bah, c'était une façon de publier euh, des récits de science-fiction parce que la science-fiction n'était pas euh, reconnue comme... Euh, comme faisant partie de la culture euh, euh, légitime. Et du coup, ben, ils ont trouvé une façon de, de publier eux-mêmes leurs nouvelles de science-fiction. Et euh, ça s'est fait par euh, notamment la photocopieuse. L'avènement de la photocopie, euh, ça a fait que, ben, avec très peu de moyens, on pouvait euh, imprimer à à quelques exemplaires, euh, un fanzine en noir et blanc euh, de, de son groupe de punk préféré ou d'un manifeste féministe, ça empuissance fortement. <rire> C'est assez facile en fait, de faire ton petit montage avec des ciseaux et, et tes illustrations et ton texte sur l'ordi ou pas, et tu et as un objet et tu le distribues autour de toi et voilà, tu, donnes, tu, tu multiplies ton message à une échelle qui te correspond. Et j'aime beaucoup cette idée. Mais du coup, euh, pareil, c'est un, un, un axe que j'aime bien euh, que garder et, et développer. le Faire faire aux gens euh, des petites publications. moi Je sais que c'est le, le moment où ces deux choses-là se rejoignent. Donc la contrainte, le collectif et la création collective que, que je, je prends le plus de plaisir, enfin, je fais un petit euh, un atelier que j'appelle Jogging Dessin au café associatif Lagrange, où en fait euh, à chaque fois j'invente une contrainte. Donc ça va être une contrainte de format par exemple, où j'ai récupéré des, des morceaux de papier qui, font, qui sont très allongés et du coup... Euh, on a fait euh, des dessins euh, collaboratifs où il fallait prendre en compte euh, ce format allongé euh, dans un sens, euh, ça, ça devient un paysage, euh, un horizon euh, très vaste, ou dans un autre euh, c'était devenu euh, tout en bas du format, il y avait euh, un visage euh, qui avait dessiné euh, une, une participante et euh, son, le haut du, de la tête euh, s'ouvrait euh, dans un espèce de tourbillon où tout le monde a mis euh, un peu à sa sauce euh, des poissons, des sirènes des, euh, tout un ensemble un peu marin euh, et au final ça donnait un... c'était assez cohérent parce qu'on euh, dessinait tous en noir aussi, ce qui est un peu mon, mon dada mais l'un en fait euh, moi j'ai pas besoin de savoir euh... enfin j'ai je ne me considère pas artiste. Je sais que je fais de l'illustration de temps en temps. Quand je fais ces ateliers-là, euh, j'ai l'impression de faire de l'animation. Euh, la semaine prochaine, on va exposer par les, les productions qu'on a faites pendant ces petits ateliers. Et ça, ça me, ça me fait plaisir. Et c'est enfin, moi qui ai proposé euh, de, de les exposer. Donc euh, c'est bien que ça a de la valeur pour moi. Dans l'exposition, euh, j'ai envie que les les personnes qui viennent puissent participer euh, rajouter leur euh, leur dessin leur, euh, leur participation et que ce soit un peu toujours en mouvement et enfin c'est un peu désacraliser le le dessin le rendre accessible à tout le monde et toujours dans le même délire de de rendre accessible les moyens d'expression en fait
0: Le printemps 2022 a vu naître la Gazette, une publication collective impulsée par Laura qui souhaite que l'on puisse s'exprimer librement dans un format d'impression sans prétention. Laura tient le rôle d'organisatrice et stimule les envies de chacun et chacune. Ce qui lui paraît important, c'est la façon dont cette nébuleuse de participants et participantes va former une constellation qui peu à peu s'organise pour prendre la parole.
1: C'est moins le contenu que de réussir à s'organiser à différentes personnes pour produire une gazette avec que des bénévoles sauf moi qui suis rémunérée. Et c'est plutôt cette idée-là qui me paraît hyper riche et importante que le vrai contenu de cette gazette... Enfin, c'est vrai et pas vrai de dire ça parce que ce sera justement dans ce que les gens vont pouvoir recevoir ensuite de l'autre côté en recevant la gazette... S'ils arrivent à avoir cette perception-là de, de différentes voix qui s'expriment, d'un travail collectif, du fait qu'on est tous dégagés du temps, d'un autre emploi du temps pour le faire, euh, bah, s'ils arrivent à recevoir ça en ouvrant la gazette, euh, je trouve que c'est hyper puissant et, et c'est ce que je cherche euh, euh, dans les différents collectifs et c'est ce que je trouve à sma là c'est-à-dire que c'est peut-être pas l'assaut la plus militante. C'est plutôt très lisible ou très clair. Il euh, n'y a pas de message euh, ou d'éducation ou de pédagogie qui est faite pour faire passer un certain message ou une, un certain engagement politique. Ou... Et peut-être que ça peut manquer à certains moments. Enfin, euh, Moi, ce qui m'a plu dans, dans cet assaut, quand je suis arrivée, c'est espèce de tissu euh, local euh, hyper vivant et spontané et pas forcément très organisé mais tu sentais qu'il y avait un truc un peu vrai et pas vraiment construit quoi qui se passait et c'est cette énergie-là qui m'a fait rester et c'est ce que je trouve encore aujourd'hui et en plus au café on est vraiment au cœur de ça c'est-à-dire qu'on est là pour faire des liens entre les différents acteurs entre mettre en lien un artisan qui cherche un lieu avec une mairie qui vient de mettre à disposition un local enfin... C'est ça que j'y trouve et, et pour moi le militantisme, alors c'est pas du militantisme du coup, mais c'est un, un niveau d'engagement dans le sens où euh, euh, moi en tout cas l'énergie que je veux y mettre c'est euh, dans l'organisation du collectif, enfin en fait l'association a été formée à la sociocratie et donc toutes les instances de décision ont été repensées pour que ce soit plus participatif, plus horizontal, pour que les bénévoles puissent avoir une place pour que les salariés puissent avoir des, des moments de réunion euh, et de prise de décision efficaces <rire> et intelligentes, hein, de l'ordre de l'intelligence collective. Et ça, euh, je trouve ça euh, à la fois hyper enthousiasmant, mais aussi très, très engagé, parce que c'est une façon de faire euh, différente. En fait, j'essaye de pratiquer des façons de s'organiser différentes, en, en groupe, où on s'écoute, où on se coupe pas la parole, enfin parce que... Ça, ça paraît, pareil, ça paraît anecdotique de ne pas se couper la parole, mais en fait, euh, c'est hyper symptomatique d'une société, d'une façon de, même d'une culture. Euh, enfin, si c'est celui qui parle le plus fort ou qui, ou qui ose euh, couper la parole ou qui, ou qui a l'impression que ce qu'il veut dire, c'est tellement... Euh, euh, intelligent qu'il faut absolument qu'ils le disent bah, en fait c'est un certain type de personne bon je, je, je caricature mais c'est quand même un certain type de personne qui va se faire euh, entendre les décisions qui en découlent si jamais ça arrive à des décisions parce que quand même ce genre de réunion euh, ça arrive très peu à des, à des décisions collectives finalement ben, ça sera un, un certain type de décision un, prise par un certain type de personne et ça, bah, c'est le, le gouvernement actuel, c'est nos entreprises actuelles. Et c'est ça, moi, qui... que je trouve important. Et encore plus que tout le reste, en fait. Encore plus que la création, que, que la sensibilisation, que la pédagogie. Enfin, En tout cas, c'est là où, moi, j'ai envie de mettre mon énergie. quoi. Est en... Comment est-ce qu'on s'organise collectivement Comment est-ce qu'on réfléchit ensemble Comment est-ce qu'on écoute tout le monde et qu'on fait des compromis, et c'est difficile, et c'est chronophage. Et en même temps, quand on y arrive, bah c'est hyper porteur, et on se sent, euh, on se sent euh, stimulé, on se sent euh, bien. Quoi. On a eu un exemple comme ça euh, cet été, avec euh, la décision de fermer le, la partie restauration du café. Il bah, y a eu le truc du pass sanitaire, et, euh, et du coup, on, on s'est réunis... Euh, et on a essayé de réfléchir ensemble avec des personnes autour de la table qui avaient quand même des avis différents et des perceptions différentes de cette crise sanitaire. Et on a réussi à prendre une décision ensemble pour garder les salariés jusqu'à la fin du mois d'août du mois et de fermer cette partie-là qui nous apportait quand même des recettes et qui rendait le lieu vivant et qui rendait le lieu visible et utile sur son territoire etc. Mais enfin, en déterminant que ce n'est pas le cœur de, de ce projet associatif un des piliers de l'asso c'était euh, l'accueil inconditionnel euh, de personnes et que là on ne se voyait pas contrôler à l'entrée euh, du café euh, un passe euh, sanitaire qui pourrait euh, mettre de côté euh, une certaine partie de la population quoi. J'aime bien me perdre dans des détails, dans des, des petits traits. Euh, <rire> j'aime bien, euh, bien apporter la couleur après, ce qui est pas mal en, en réseau, puisque, en fait on peut faire un dessin noir, euh, le scanner et ensuite euh, lui donner la couleur qu'on veut. Ça, ça me plaît bien, mais à, à la fois j'aime beaucoup aussi euh, le dessin un peu plus euh, euh, BD, un peu plus rond, un peu plus plat. J'ai envie qu'on qu ressente. Ce truc de... Euh, on, peut, on peut tout faire, enfin on peut tout s'approprier. On peut s'approprier la forme de la colonne et des lignes et faire autre chose que des lettres. On peut euh, expérimenter euh, la mise en page et ne pas faire euh, une mise en page de journal. Et ce truc de comprendre un format qui me fait penser un peu à tout le reste, quoi. À notre façon de s'organiser en société, à notre... Euh, notre rapport à la nature, à l'écologie, à tout ce qu'on devrait changer. quoi. J'ai envie de croire que qu'on qu peut changer énormément de choses qu'on n'imagine pas tout en restant dans un cadre familier euh, sans que ce soit la révolution totale. Et... Enfin, J'y avais jamais vraiment pensé jusque-là, mais je me dis que c'est peut-être ça qui me plaît à l'un C'est une euh, euh, qui était dans un des films de euh, Xavier Dolan Les amours imaginaires je crois avec une scène euh, hyper belle euh, à la Xavier Dolan quoi, où il euh, y a deux personnes un peu blasées euh, qui regardent euh, un mec euh, très beau et, et euh, danser et, euh, et y a... Qui est cet androïde est sa mère Elle s'appelle
0: Désirée Il me l'a présentée il y a deux secondes. Elle m'a dit que j'avais l'air d'une femme au foyer des années 50. Elle m'a parler avec son look de
1: spear du Captain Spock. Mais au moins, j'ai pas l'air d'une pétasse assoiffée d'un Manhattan désuète. Oui, mais ta robe est légèrement anachronique.
0: Pardon? C'est vintage, je te remarquer.
1: Je sais, mais c'est pas parce que c'est vintage que c'est beau. un morceau euh, <rire> que j'ai utilisé pendant le premier confinement. Il se trouve que donc, je travaillais à la Bucop euh, puisque c'est un magasin d'alimentation et, enfin, et que du coup ça fermait pas. Et, euh, et donc c'était un moment assez euh, anxiogène, enfin, c'était le, le premier confinement, on ne savait pas trop ce qui se passait, etc. Et euh, d'habitude on ne ferme jamais à la pause de, de, de déjeuner, mais là... Euh, on avait peu de salariés et je m'étais retrouvée seule, un peu gardienne du phare euh, dans, ce, dans ce magasin vide. Et euh, je me suis dit quand même, il faut marquer le coup, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, j'avais demandé à un ami euh, conseil sur ce que je pouvais faire. Et euh, il m'avait dit euh, du cadinage artistique. Et, euh, et du coup, j'avais pris un, un, un caddie et euh, j'avais mis cette, 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 ce morceau à fond dans le dans le magasin et euh, j'ai fait du cadinage artistique, j'en ai fait une vidéo que j'ai montré à mes amis, euh, <rire> très contente moi. Et, euh, et c'était vraiment un moment euh, très, euh, très enfantant, quoi. Enfin où je me suis vraiment amusée euh, et cette musique là avec euh, les images que j'avais en tête euh, de, du clip et euh, de cette scène de film et tout, ouais, ça, ça a fait un espèce de combo C'était euh, c'était une petite bulle euh, euphorique. Euh dans une journée un peu morne.
0: de la métamorphose entre création et organisation collective. Un entretien réalisé par Mathilde Redot pour Le Commun des Vivants. Merci à Laura Caillou pour son précieux témoignage. Le Commun des Vivants, une production Pchot Radio.